0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，上一集有跟大家分享为什么小禅之前哦将这个节目停更了两个多月因为这段时间就是小禅跟思源这边请假，然后去圆十年多前的一个愿那这个愿没错，就是到日本的四国。去进行四国偏路这样子的一个旅程。那这一集呢，想要进一步的来跟大家分享更多的细节。原因是除了这段时间，感谢大家持续追踪小禅这个频道。我、哦、虽然停更的过程当中没有上传节目，但是很多听众朋友呢都有追踪我的那个粉丝页。那我当时也有记录，我、哦、尽可能的在偏路过程当中。空闲的时间，哦，就是真的没有走到那一天，累到没办法更新，或者是网络讯号不好没办法更新。基本上就是也用文字跟照片，哦，来跟大家报告我整个片路的过程。所以，如果大家想要知道更多的细节，除了收听这一集，其实也可以去我的粉丝页上面去看。哦，往前滑，哦，当然是要往前滑去看我当时的一些过程。那不过有些东西可能当时也没有叙述那么清楚，所以片路之后我在日本留了一段时间，当时也有在整理一些这些片路的资料，再加上、喔、回来台湾也两个多礼拜啊，这段时间其实也都不断的有在整理，所以这一集还是切入重点，这一期要跟大家分享更多在片路上面的一些经验或者是点滴。那当然也提供大家，如果未来大家要去骗路，或者是你已经在骗路了，那有一些东西哦，或许可以当作参考。当然，我觉得每个人真的去走这个骗路的话，哦，会得到的感受跟经验都不一样哦。其实就跟我们常听到的这个人生及骗路哦，那在骗路当中也可以体验人生。那我们每个人到这个世界上来。即使哦出生在同一个家庭，但是我们所遭遇的生命经验，或是在同一个情境之下，每个人相信哦，就是佛法讲的一切为寻找，和每个人的内心状态也都相当的不一样哦。同样的一件事件，两个人看到、体验到的都不一样，所以在偏路上面确实没有办法哦，因为一个或者是一组。人都有同样的经验，你就会得到同样的经验、哦。所以为什么我要先这样讲？就是说我去骗入当之前有搜寻非常多的资料嘛。那除了我自己可以看懂日文，直接去搜寻日本那边的资料之外，台湾这边当然就是因为语言就。不叫直接可以获得资讯，因为就算我懂日文，但是有时候在看日文的过程当中，还是需要转化一下。因为日本人有他们说话的方式跟这个日语他表达的状态，有的时候我们不是那么直觉性。那看中文当然就是很直觉的。中文这边这个脸书上面当然就主要的两个社群，我就找了非常多的资料，包括说在更早之前有一些像背包客栈，然也有非常多的。前人去走四国片路，在上面写了非常多的游记。哦，那整体下来呢？去之前，哦，我都已经搜寻过了。但是去了以后，发现很多东西真的，哦，就是我刚刚前面讲的，还是自己要去体验，哦，自己去遭遇。因为片路上真的会有各种各样惊奇。哦，这个惊奇可能是大师给你的，也有可能是你自己要面对的功课，或者是自己。好，在这段旅程当中，需要就是为了这个学习而去的。好，那我想还是废话不多说，来进入今天我大概整理了几点想要跟大家分享的内容。第一个，当然就是跟行程有关系啦。像前面讲的，如果大家今天要去四国片路，还是建议大家哈可以找一些资讯。哦，不至于你去到那边一个人生地不熟的状态哦，就算你语言通，但是因为毕竟哦，它不是一个我们熟悉的场域，所以会遭遇到一些你可能没有想象到的情境哦，所以小常在去之前确实就已经从日本订了这个黄皮的片路的地图哦，那这本地图其实非常的重要，就是说。在我们偏路的过程，如果你选择今天真的就是选择这个徒步，不管是完全徒步还是徒步加他们的大众运输系统，像电车或公车，那其实这本地图都非常的重要，是因为很多不叫超捷径的小路，或者是你要体会古人吼、哦、在这个寺院跟寺院巡礼的过程当中他走的路，这本地图整理的非常的详尽。哦，那当然，拜现在科技之赐，就是很多人都会用 Google Map 在当地，哈、哦，就是去导航啊什么的。那我个人是觉得，就是黄皮书有前面讲的功用之外，确实现在的科技也非常的发达，就是说你可以用黄皮书跟这个 Google Map 来辅助你片路的走法，所以这两个。我都觉得非常的重要，吼，就是说，你当然也可以完全不看 Google Map， 只看这个黄皮书，或者是，哦，你也没有因缘拿到这个黄皮书，那你可能在台湾，你就可以先用这个 Google Map 去找一下每个寺院大概在哪里，然后看一下，然从 A 寺院到 B 寺院 Google 算出来的距离大概是多少，大家自己去预估一下。那我自己是这样，就是出发之前大概看到，从第一番看到，如果说我记得没错，应该是38八班，哦，就是在高知呃最南端朱家泽那个地方，金刚服饰，好、哦，那当时就大概在推演一下哦，每天如果步行速度20公里。或者是二十五公里到三十公里，好，那大概每天要住哪里？哦，那住宿的地方基本上，如果你有买那个黄皮的地图集，后面整理也非常的详细。哦，那因为我买的是算最新版，当时我买的时候是最新版，就是第二十一版吧，我要是记得没错。哎、欸，不是第二十一版，我讲错了，就是二零二一年，好，这个四国片路的这个协会，好出的。呃，协力会出的这一本黄皮书，他们其实每年都会做更新。那如果有追踪我之前粉丝页的听众朋友，相信也有看到，就是这是因缘也非常的殊胜。就是我到忘记81一房还是八十房白毫寺的时候，哦，就遇到这个片路协力会的现在的主要负责人福库义，我记上哦，就是福井爷爷。哦，那他本身非常的和蔼可亲，我跟他互动，哦，就是我那时候刚好要离开这个白豪室，然后他才刚要进来，哦，那看到我的服装，大概也就很直觉，我就不是日本人，好，就跟我搭话这样子，我那时也觉得，哦，就是一个，因为直直接看到他，其实他是非常非常亲切一个爷爷啦，哦，然后就。觉得很开心啊，有日本人主动来跟我讲话而且又是一个长者嘛，我就跟他聊天这样子，那就拿出我的片路的小卡，那我这个小卡其实是在台湾这边请，就是也是我们片路的前辈天兵少女红唇帮我设计的，就是一张可爱的小卡，然后拿给他，然后他就非常的开心，开始跟我叭叭叭叭。哦，介绍他是谁谁，我才知道哦，原来这位爷爷大有来头。后来我们就互加了一个联络方式。那最近呢，哈、哦，他们的协会因为疫情就不叫缓和，加上回去偏路的人越来越多，哈、哦，所以他们过去三年有些旧的偏路到，其实是有点荒废。这也是为什么，哦，就是说我当时在不管是这个黄皮书，还是说到 Google Map， 到乃至到现场，哦，有一些路真的我就。旧的片路道我就不敢走，因为真的就是过去三年疫情的关系，他们当地的自工也没有去清扫，然后就加上我那时候片路到那个地方的时候，就是碰到下雨啊，可能前一天下雨，那今天我要走这条路，我就再三的评估到底要不要走旧片路道。好、哦，所以这个。疫情恢复后，我相信一些旧有路道慢慢就会被整理起来、哦。附近井爷爷他的这个四国偏路协会、哦，他们现在开始恢复了一些自工活动、哦。他们就是定期会在不同的地方，然后找地区不同的义工、哦，去行这个旧有路道。我想接下来的，朋友、哦，大家如果要去走这个四国偏路，应该越来越多、哦。就是我们如果是徒步的话，可以去体验这些旧有路道。那确实他们。这个义工都整理的非常好好。那现在回到行程，就是说，我一开始虽然是在台湾这样规划，但是我出发前的、哦、我其实自己在网络上已经跟日本那边大概联络了三天，晚上要住哪里。哦，那我知道有些有些走过的人是真的就是到当地哦。那因为我们通常台湾去到那边早期啦，都是飞到关空嘛，关西空港。那关西空港的话，要进到四国，基本上就是可能有人会先选择在大阪住一晚，然后隔天再移动到四国德岛，开始从第一番零三四走。那有人也会直接就到德岛市，然、哦、后住，然后隔天再坐电车到这个坂东零三四那边开始偏入行程。不管何者，吼、哦，有的人就是到日本以后再定，开始走隔天的住宿哦，那。我的个性，因为我就是会先预估一下，所以一开始其实是有订三天的住宿的地方。那好死不死，就是我要出发的前两天，我本来订第一天片路晚上要住的民宿，就传讯息说，哎，他得了 COVID-19， 好，哦、那请我订其他的地地方。哦，那我当下就有点傻眼。所以这个就是我说，哦，这个片路上面有一些东西是。自己要去面对跟体会的，每个人因缘都非常的不一样。那之后呢？哦，之后的片片路的两个礼拜，基本上我都是今天晚上走到我定好的饭,饭店或民宿，然后规划我明天大概体力可以走到哪里。那除了体力之外，就是另外一个要跟大家分享的天气。我不巧大家在自己居住的地方有没有看天气预报的习惯？到日本之后，我才发现，其实我在台湾，我很少去关注新哎、欸、这个气象方面的讯息，除了哦，除了说像台湾的这个夏天、秋天可能会有台风来，才会特别去注意气象，不然一般来讲哦，就大家知道这个天气阴跟晴嘛，哦，那或者是雨。我不晓得，可能在台北就真的很方便，就算下雨，基本上也不太会影响自己日常的一些活动哦。像小三就是在寺院嘛，那就算需要外出到一些地方去上课，哦，或者是办一些事情、去看医生，不管怎么样哈、哦，就是基本上我们的运输系统哦，包括说，就是说在寺院哈、哦、有车子，然、哦、其实都非常方便。就算下大雨哦，你没有带雨伞，你可能停停在停车场，然后小跑步哦，就可以到建筑里面。但是，但是哦，非常重要。但是讲三遍，在日本哦，可能是他们的媒体还有那个氛围，就变成说我一到那边就不知道为什么就会注意他们的天气预报。那这个在偏路上面其实也非常重要，因为我们每天都是在外面走，所以下雨、大晴天还是。有台风，像小三去是夏天嘛，这个就非常的重要，是因为、哦、你可能七个六个小时、七个小时、八个小时都在外面。那日本又不像台湾、哦，你下雨到一些地方哦，有连廊可以走，非常的不好意思、哦、就是四国是非常的乡下地方。就算不是乡下地方，我们到日本去旅游，相信大家回想一下自己的身这個、旅游经验，就会知道日本的房子基本上是没有骑楼的啦。哦，所以就算你要避雨，你还真的找不到避雨的地方，更不要说你到乡下，就是他的房子可能远远才一栋，哦，那你真的就是跑到那个房子附近，也不见得有避雨的地方，哦，或者是你也知道日本人非常注重自己的隐私，哦，你一直站在人家房子下面，也会觉得怪怪的，所以这个天气就非常的重要，所以在日本我就养成习惯，就是几乎每天。都会看隔天的天气预报，那还有一个就是雨云的雷达图。哦，我不知道大家知不知道这个这个东西，因为在台湾我们真的是不会去看什么雨云的这个气象图。哦，那台湾不是没有这个东西，就是如果今天大家上中央气象局，它是有这个可以去看，但是我们的新闻报告确实不会去报这个东西，好像也没有在我们的新闻上面看到。但是在日本。非常重要，好、哦，如怎么个重要法？就是因为四国它面积虽然不大，认真讲起来，但是它还是有局部地区的气象状态是不一样。举例来说，我们通常看新闻，就像台湾的话，例如我们看北部，好、哦，可能台北、桃园、新竹，它是一个什么样的气候状态？好、哦，明天可能会阴天呢、啊哦，或或阴天转雨呀、啊，但是它不是整个。大家懂那个意思吗？就是我今天如果是在淡水，哦，然后我我看到说呃新闻气象报道说哦明天台北会下雨，但是哎、欸、奇怪早上起来就是阴天没有下雨啊，可是然、哦、可能我靠山区的住在靠山区的人哦就是有下雨啊，所以气象是这样，就是那个雨云其实它是会飘的，所以我都每天都会看那个雨云是因为。哦，你可能走走走走，这这五公里是下雨啊，走到下面，哦，它那个雨没飘过去，它就是只是阴天，所以我就是会看这个雨云的这个气象图，好、哦、帮助我来理解，然、哦、接下来的路程到底会不会进到哦这个下雨的区域啊？当然那个雨云是会飘的，所以就是走走一走休息的时候，就是哎开一下哦那个雅虎日本，哦它有这个啊。如果可以的话，我建议大家可以下载它的 APP 哦 ，NHK 气象的 APP 吧。它就是可以预估到15个小时哦的你你在点的这个气象的状况。那、啊、其中当然就是有包括我跟大家分享这个语音的那个状态图，因为它都一直在变化嘛。哦，气象就是一直在变化，那你就会看。那因为我没有下载，所以我看到的就是一个小时以内的。哦，就就是一直一直一直看，就是。当你骗路过程当中一直下雨，然后时下时不下，那你就觉得很烦，到底要不要穿雨衣？所以我可能是我选的季节比较特别，所以我就非常重视这这这个事情。那另外就是可以跟大家分享，小张去是夏天，那今年夏天非常特别，就是我一去，我在大阪先待两天嘛，那看气象，这个严重注意报就跑出来，就讲说。请大家要待在室内，尽量吼、哦、要注意这个气气温。然后当时日本其实诶、哎，因为中暑哦，走掉非常多的人哦，有一些长者在家里，在家里哦吼、哦，就因为高温哦，然后受不了而离开这个世世界啦，应该是这样讲吼、哦。那就看到哈、啊，他说是有。历史诶，科就是我们在这个漫长的人类的历史当中，真的有科学数据去记录这些什么气气候啊、气象啊，我们现在生活种种的一些资讯啊，哦，都是这一两百年科技发展下的结果哦。那他说这个日本哦，开始有这些科学数据的记录之下，今年好像是第二还是第三热的夏天。哦、所以他每天都是那个注意保。那最热日本最热当时、啊哦、的地方好像是38度吧、哦。那我当时看了一下四国，哦、基本上都是36度、37度、哦。所以当时其实我也没想太多。哦、我现在想起来还是蛮自己真的还蛮勇的，就是哦这样子的高温情况之下哈、哦，在户外、哦、待了六七个小时，就是。都一直在走路哦，然后身上还背得很重的东西哦，所以这个骗路气候还有行程，大概跟大家分享这样子，就是说大家可以去规划一下自己住宿，因为大家一般都会担心住宿哦，是不是可以寻小三这个模式，就是一开始去先定前三天，然后之后我之后为什么会两个礼拜？都是今天，然后去定隔天，是因为那时候真的就是自己在偏路过程当中，体力慢慢起来，然后每天可以走的行的行程也越来越长，吼、哦，再加上这个也慢慢知道，吼、哦、要怎么安排隔天行程，就是包括我刚,刚跟大家分享这个气候的部分。地图的部分，然后住宿的部分都跟大家分享的，所以大家可以去安排。那现在跟大家可以跟大家分享，就是大概二到三周之后，我就开始一次订三到五天的居住的地方。可能也跟当时我碰到，就是我已经准备要走到高知市里面，然后又碰到他们的 obon， 就是类似我们的中元节。那日本人当时都都是会返乡，因为就是要。类似有点祭祖、扫墓或者是家庭聚会，那高知那边还有一个非常重大的夏天的祭典，叫有 o s a k 马刺里。那我不晓得听众朋友多少人听过这个有 o s a 的祭典。那其实它是非常大的一个祭典，所以当时高知市是基本上订不到房间。那就算订得到房间，你可能住一个晚上，等于你之前一个礼拜的费用。所以我就非常紧张，所以从那个时候开始，我就一次订三天。哦，那到后面又更有经验，就可以一次订个四五天的住宿，因为也大概知道我、哦、每天要走多少，然后我要在那边休息。那还有一点可以，其实可以跟大家在这边分享，就是我们四国的寺院，当然就是点状的分布在四国四个县市的这个沿着海岸线跑。但是有一些寺院就是会比较密集，然后有一些寺院就是它附近都有这个大众运输系统，所以你可以，例如你你走到你从少山寺下来，然后徒步走到十三十三班的寺院之后，十三到十七，包括一直到后面二十二，应该到二十吧，哈，其实都都是离得老师不远，那你就可以定。德岛市的饭店，然后在轻装，就是例如我在那边住两晚，那我可能可以隔天去片路的时候，就带的非常轻便、苍白的用具，好、哦、去走。那一来可以走得更远，二来你走起来也不会那么的累，因为我们去片路，如果是徒步的话，基本上你就要把你全身的，就是片路要用的东西带在身上。哦，那夏天可能又比冬天轻一点，因为我们的衣服可可能比较轻一点，那需要的东西也没有那么多，那你就可以又再更轻哦，因为你就可以把衣服啊或者一些资讯用具、充电器啊放在饭店，那你就轻装上阵，你可以走得更远，然后走得更开心，可以在沿路上有更多的拍照的时间呐、啊。哦，所以到后来我就会这样类似这样的住宿，就是。选一个点住个两天，一然后把重的心理放在那里，好、哦，这个是可以跟大家来分享的部分。既然讲到行，你就可以跟大家分享。其实偏路之前，我做了非常多功课，然后看了非常多前人的经验。就是说，一般如果有在徒步哦喜欢健行的听众朋友，应该都知道这个资讯。就是我们做这样子的旅程，基本上。自己的背包、自己的负重不要超过自己体重的十分之一。那一个成年男性来讲，哦，一小尚来讲，我体重好，就直接跟大家讲哦，接近七十七十公斤，那就是说我的后背包基本上就是背六到七公斤是最 OK 的，就是你可以一天走好几小时，然后身体哦是不会受伤，不叫不容易受伤的状态。那这个我其实都知道，然后再加上我本身因为是出家种嘛，我们出家人本来就没有什么太多的牵绊跟东西，但是但是但是，我去那边带的东西后来还是超重。哦，那超重其实当时没有想太多，因为就是多个一两公斤，哦，就差不多背了八公斤到九公斤。的重量在身上，吼、哦，那就开始了骗路的行程哦，那后来当然就是因为骗路还有一些东西需要买嘛，像是这个纳金的纳金的那个帐，哦，然后还有这个参拜要点香蜡烛金本，在台湾，吼、哦，其实大家去其实可以准备小小的伴手礼。因为有的时候你在日本就是会遇到一些有缘的人，不管是骗路者，或者是住宿的地方民宿、哦，遇到其他的，包括民宿的老板啊，或者是在寺院里面、哦，可能你去那金的时候遇到很 nice 的大姐姐啊。那那时候因为我前面有讲嘛，我在台湾其实后来我有去找红唇，有请他跟我分享他骗路的经验，他有。跟我讲说，因为我当时有问他，我自己就有这样子打算，就是要带一些台湾的东小东西，如果遇到有缘人，可以跟他结缘，顺便也推销一下，邀请他们有姻缘也可以来我们这边，哦、呃、旅游这样子。那当时我就是上虾皮乱逛，本来是想要买那种什么小的勋章啊，或者是那种什么磁铁，有台湾什么珍珠奶茶啊，什么一零一的那种磁铁，去跟他们结缘。后来红唇就跟我讲说，他建议我带茶包、哦、因为日本人基本上也喝茶，然后台湾茶其实他们都非常的喜欢。那后来我就听他的建议，也带茶包去。那确实日本人非常喜欢这个东西，就是我送的。人后来都要跟我讲说哦，就是非常谢谢我，那台湾茶真的很好喝。那我很快的就把台湾茶包发完，好像还没有出得到，我就已经发了差不多。我、哦、不是说发完，后来我留一点点呐、啊，因为后面有一些情在片路过程当中有几个地方哦，当时就是因为有请教红唇嘛，那当时他去片路的时候有认识一些人，那我就想说，哎、欸，可以去那边拜访他们的时候可以。把这份心意哦，就是帮他带到，所以我就留了非常，后来还留一点点的茶包哦。那茶包基本上又不会太重哦，就是那种小的茶包。那送的话，当然你就是送个一包啊，给对方一包或两包哦。所以这个是可以跟大家做分享的部分。那回到行李哦，就是行李，我当时真的就是虽然多一两公斤，但那一两公斤对我来说是致命的，因为我在台湾。如果大家有听我上一集讲，就知道我在台湾基本上是完全都没有训练，哦，所以今天如果大家真的就是又比小常更盯紧的听众朋友，哦，你真的可以负重，然后在台湾练习，这样一天走六个小时、七个小时、八个小时，然后连续走几个礼拜四看看，哦，那我相信这个锻炼是对你到日本偏路非常有用的。好，非常有用的哦。就算即使你在台湾练习的时候，不是去走像这个四国片路、南所烧山寺这样的山路哦，上山下山再上山哦，那你在台湾就算走平路，你这样负重，其实基本上都有帮助。但是就是要持续跟那个 intention 要够啦，不然就是像我讲的，我当时就想说，我如果你只每天锻炼个一个小时。那个效果真的不是没有但是不是那么样的大因为那个到日本你每天这样子走，其实你你的身心特别是身体的部分是需要一段时间的适应。那我的败比就是没有没有锻炼，然后一开始去，然后前面我怎么可以跟大家分享天气？因为我去的时候是那种温度，走在没有人就是都是像台湾的这个中南部相间的道路上面很重，然后因为很热，我都是一直在喝水，一直在喝水，一直在喝水，就变成说我的中午没吃，然后然后只有吃早餐，然后一直到傍晚入住民宿哦才吃东西，那变成说我没有体力。那一开始还不晓得，到第二天上的第十番切番式的时候，我上去上到切番式。还没到本坛的中间，坐在那里，然后全身就软趴趴，没有力气再往上爬。然后我当时就觉得不太对劲，什么样的不太对劲呢？就觉得这样子有办法把偏路走完嘛？就是说，才第十间寺院我已顶安内啊，那非常的幸运哦，当然可能也是大师的加持，就是遇到。哦，一对母子党。哦，那这一对母子党是我第一天就在安德寺住宿的时候认识的母子党。哦，那第二天当然一开始在前面的寺院也遇到他们，他们就也上来到切房室，然后就他们就非常的惊讶，因为我早上遇到他们的时候，他们是已经参拜完，准备往往下走。那那时候我才刚到，忘记是第六番还是第七番寺院。那他们就非常惊讶，因为当时他们就先走了嘛。那他们就觉得说：“哦，一当然一开始看到我就还称赞我说：‘哦，你走得很快。<笑>’那因为他们是日本人，然后加上他们的行李都非常的轻便，大概只背了一公斤多吧。哦，我目测啦，哦，就是那种小背包这样子。然后他就说：‘哦，那你很厉害这样子。’然后我我就跟他们讲说：‘哦。’哎、欸，其实我我现在状况不是很好。那听了以后，那个日本妈妈其实也非常的暖心。哦，那就说那怎么办？那问我住哪里？那我因为当天住宿的民宿的地点，其实，哦，她问我以后才知道哈、哦，我们又住同一个民宿啊。她非常好心，帮我联络民宿的老板。哦，请他开车来接我，就是去民宿这样子。哦，那因为有他的帮忙，再加上哦，因为当时我上去，我就在想说，我可能下不走下不了，且凡事然、哦、他就陪我聊天这样子，他们母子陪我聊天，走到山下哦，然后等那个民宿老板开车来载我。哦，所以变成说隔天的这个烧山市的挑战，一般的人就是一天。哦，那落脚哦，就是。真的就是像小禅这样没有经过锻炼，然后对走路也不是很耐寒的朋友们，哦，可能要走到八小时，哦，那小禅就是利用两天时间走。那因为到民宿以后，民宿老板也非常的热心，听了这个日本就是另外一组骗路者，这个母子哦，这个妈妈哦跟老板讲说我的状况哈，这两天基本上都没吃这样子，只有喝水，那吃的也很少。好、哦，那他说这样不行，你没有体力。好、哦，那这个没有体力其实最大的原因，除了我刚刚讲的天气之外，另外一个就是我背包重量太重。所以到那一间民宿以后，我开始整理一些东西，就是要把它舍掉。好、哦，所以这个很多东西就是我们现在在台湾已经规划好想的，其实到那边都会有一些变数。所以心力非常非常非常重要。吼、哦，就是大家如果能轻便，尽量想办法轻便，然、哦、带只需要的东西。真的不要多带，哦，真的不要多带。那住宿的话，刚刚前面有跟大家分享，我住宿的模式就是一开始在台湾已经在日本那边定好了三天要住哪里，然后之后就是每天每天这样定，一直到两周之两到三，应该是两到三周之间，我就开始一次定住的点哦，它其实是可以连续住个两天或三天，然后轻装到附近走哦，那。可能有人会担心说：“哎、欸，他你你不懂日文啊？那你要怎么定？”哦，因为小常是懂日文，所以当时定的话，我然后、哦、直接写信、写日文信去跟哦一些民宿订啊。所以还有包括在日本哦，今天都订，定明天其实很多都是我自己哦，在台湾就买好那个 Skype 的点数哦。那只要网络，你又用 Skype 去打日本的电话，你就不用去打国际电话。那用这种方式订，那当然到后来有一些，因为进到市区有一些，我就是订像台湾人非常熟悉的这个东横印啊，或者是他们的这个饭店的集团，什么 APA 啊的连锁饭店啊，这个我就上网订。那后到后来进到爱媛跟香川，其实我后来还要用这个 Booking 订，都有哦。那另外就是日本四国偏入。他们也有四国片路的一个协会，他就是把四国片路上的一些民宿集合起来，你可以在那个网站上面订。那,那个网站除了日文之外，其实还有英文。那个地方我也订过，但是因为那个地方它的民宿并不多，就是说整个片路道上其实很多地方。他是那边的民宿是没有加入这个团体，所以住宿就是非常多的方式。那这好这边就提到了，因为小张懂日文，所以在那边可以直接打电话。那如果你不懂，那怎么办？有人可能会讲说用英文，那我是觉得啦，我是觉得因为相四国相较日本其他地方来讲，真的还是比较向下。还有就是，大家可能会讲说，会看一些前辈讲说，哦，他也不懂日文啊，然后他英文也没有很好啊，哦，但是他会英文，然后他还是完成的。在偏路道上，因为也有很多，特别是这十几年来，有越来越多的外国人去走，哦，就会觉得说，我只要懂一点英文，这怎么样也屌打这个日本民宿日本人。那我我个人自己的体验是这样啊，真的。你用英文的话，他们的民宿确实有很多是可以用英文沟通，但是还有更多，还有更多还是没不通的，或者是他的英文你是听不懂的，然后他也不太懂你要跟他讲的东西。所以如果可以，我真的认为啦，吼、哦，认为说你还是要懂一点日文，或者你就是善用网络。那如果你要像小张这样联系的话，你要懂一点日文，不然就是你要先找好你打电话的对方是真的是懂日懂英文的，不然基本上会鸡同鸭讲啦，然后再来就是他可能会就会跟你讲说哦他没有位置了，好、哦、他没有位置哦，他真的他就是很直接跟你讲他没有位置，哦，所以这个是我自己的经验啊，当然可能有。有的前辈会说没有那么夸张呐，小三，你不要这边吓人，这样谁还敢去日本骗路？但是我就讲嘛，每个人的生命的经验不太一样，哈，这个是我自己的看法了、哦，所以有一个方式就是你今天在这个民宿，你明天要订，你可以请这个民宿的老板帮你打，因为既然你有办法订那个民宿，表示那个民宿的老板是有办法帮你沟通的、哦，可以请他帮你打电话。另外还有一个就是。也是我认识的朋友，他也去骗路。他的方式是直接就当天走到哪里，然后就当然他先查好了，哦，那附近有好几间住宿的店，他就一家一家去问。哦，那因为他不懂日文，又直接去对方那边，他选的方式，因为现在网络真的非常方便，他就直接用那个 Google Translate， 哦、喔，他把他要问的东西打在上面，然后就哦、喔、翻译成日文嘛，然后就按那个。那他就会讲嘛 ，Google Google 的那个翻译，他就直接讲，那对方就知道哈，他要做什么，他就用这种方式。那有我有路上面社群上面看到有的骗路者哦，刚好也是跟小张同期在，差不多在暑假的时候去走哦，他是在这个临林场哦，就是在寺院里面纳金的时候，请纳金人员推荐，还有帮他联络今天要住哪里。哦，那以上分享的方法就是提供大家参考。哦，就是说在四国片路当中，我们到底要怎么安排我们住宿？哦，可以用的方式。哦，那还有怎么样去规划你的行程？你到底是每天今天去定明天的，还是哦你可以一次定好几天？哦，我想前面跟大家分享，大家应该都比较有一个有一个底啦。哦，再来想要跟大家分享，当然就是四国充满。四国风情的风土民情，这个四国片路其实他们当地人都知道片路者，所以大家如果查四国片路，都会看到一个词叫做 “oseta”， 就是接待文化。四国人民是这样，都会把这个片路者当成空海大师，然后当成佛菩萨这样子的一个礼敬，所以有一些人就会用我们的词来讲，就是供养哦这些片路者。哦、不管是食物的啊，一直到金钱都有可能你在偏路道上面收到、哦。但是如果你找一些资料，就会知道、哦、其实这个奥塞带文化非常的令人感到温、哦、馨，跟体验到四国人民、哦、对这个偏路文化的尊重。但是这个不是理所当然，所以不是理所当然，是今天你去偏路。你可能举例来讲，你可能在得到收到很多的欧塞贷哦，但是你可能走到爱媛、哦、你就很少拿到。这时候我觉得就是一个很好修炼过程，就是你会发现分别心这件事情。那分别心当然就是小禅是在修行，就是我们是宗教师嘛，就我觉察到这一点，会觉得说，哎，那安美但是其实这个不是他们一定要供养你的哦，就是大家去走偏路要这个认知。再就是收到什么东西，其实我们就是要很感恩。那在四国偏路的文化当中，是收到这个 o s e 基本上你要给对方这个纳礼哦。这个纳礼，所谓纳礼，就是大家如果去四国偏路，应该都知道基本的一个知势，就是哎，我们到灵场去参拜的时候，先去本堂，然后才去大食堂。那在本堂跟大食堂，我们都会丢这个那礼，基本上就是跟佛菩萨讲说：哎、欸，我是某某某，然后我今天来做这个片路这样子参拜的行程、参拜的巡礼，那跟佛菩萨打招呼，然后让他知道哦你是谁，你住在哪里。那还有另外一个非常重要、非常重要的内容，就是、哦、那个那礼可以写你的心愿。哦，那其实很多去走这个四国骗路的日本人，哦，先不讲外国人，他知道这个是一个宗教的巡礼，哦，那很多人也是带着有所求的心去走这个四国骗路，所以他们都会有希望，哦，想要。得到佛菩萨还有空海大师加持，能让他们满愿，所以他就会把他这个愿望写在这个那里上面。那走完当然就是，通常我们讲就第八十八班就结愿所哦，就是当你走完这条路，基本上他们相信佛菩萨要空海大师哦，就会帮助你圆满你想要圆满的人生的愿望哦。所以这个那杂其实非常重要，那就是说你。收到这个纳扎，基本上，哎、欸，不是收到这个纳扎，收到人家的款待或接待的时候，你要给人家这个纳扎。那我自己的经验，我、哦、收到很多，一开始的时候你不习惯拿这个纳扎给别人，所以他们也。都不会主动跟你要哦，因为我看到有些之前在爬文有看到有些前辈讲说哦，有那个老婆婆就會一直嗯、呃呃呃、啊，因为她不懂日文，就不知道对方在讲什么。后来她才想起哦，原来老婆婆是想要跟她拿那个纳扎哦。那我编录过程当中，老师我跟跟大家讲，前后我应该有收到十几次的哦 CD 哦，那当中甚至还有收到钱哦，哦，真的有收到日币，但是对方。都没有跟我要那扎，我自己的经验是是这样，所以我不太晓得现在大家哦，或许你在骗路，那你是不是也跟小三有同样的生命经验？那有后来我慢慢想起这件事情的时候，我有一些人我就会主动要拿给他们，那我还碰过对方说哦不用不用不用。我后来拿的就是请红春帮我设计那个小卡，我觉得那个蛮有特别意，我拿给对方，就对方。都还蛮愿意收的，反而是我拿本来日本那种，因为我们去骗入的纳杂会分，会依你骗入的次数会有不同颜色。那一般我们都是只是刚开始去，或是去个一两次，都是白色的纳杂。他们到现在为，就是我这次去，他们都还没有，还没有，因为我拿到欧塞袋，然后给人家纳杂，人家收的。除了我拿我说的那个在台湾秦红中设计的那个小卡，哦，他就是。对方有很开心的收下，因为真的很特别这样子，哦，大概是，在四国这边体验到，再来就是四国篇路，其实会都是可以很直接的感受到他们的这个四国那个地方的风土，所谓风土就是他们的地理啊哦，因为像是你要到深山去，或者是走到海岸海岸线。哦，然后从内湖内海，哦，看这个比较平稳的海，一直走到高知的这个太平洋侧，哦，然后你看到它那个波澜壮阔的波浪，加上小山是夏天去的，然、哦、后就是、遭遇台风，然后遭遇这个午后雷阵雨，还有大太阳哦，连续好几天的大太阳哦，就是那个。大自然的力量，还有自己体验到那个温度，还有当时的现在在讲哈、哦，我的这个有一点那个鸡皮疙瘩，不能说鸡皮疙瘩那种，当时这个温度进到我的身体哈、哦，骨头里面，现在在讲，我可以完全就是有那种即视感，好像跑出来哦。那这这个部分我在我的粉丝页其实。有稍微用文字描述一下啊、哦，这些真的就是大家真的要自己去体验。后来我发现，在四国片目当中，有很多东西是没有办法用文字去叙述，就是说我们文字还是很有局限，很多东西我们的生命经验，我们感受到的温度，体验到的人跟人的那种很直接心灵的。交会哦，不是三言两语可以交代出来的。风土民情就要讲，就会讲到说，在骗路当中，其他的骗路者，哦，那这部分要讲真的内容也非常的多。那我现在看一下，我这几路现在已经四十几分钟，我想哦，就是关于人的部分，还有跟其他骗路者的交流。还有一个部分，我想大家可能也非常想要听的，就是在偏路上面的一个宗教体验，包括我在偏路过程当中，粉丝页在分享的时候，有一个听众朋友非常的可爱，就在上面留言说：“哈，他听说这个偏路道上面会有一些灵感的事情啊。”那请问小禅法师，你有没有这方面的体验？宗教方面的体验？内心的感受是什么？我想，哦，就在这边卖个关子。下一集，哦，下一集来跟大家分享小禅在偏路道上面遇到的人，还有自己在偏路道上面的宗教体验、内心的感受是什么。这部分我想就留到下一集、嗯、再跟大家来做分享。好了，这一集主要就是跟大家分享小禅之前两个多月在日本。主要进行的四国偏入的旅程的一些点滴和一些细节，希望这样的内容能让哦接下来有想要去四国偏入的听众朋友有一些可以收起来的养分。那如果你喜欢小三的这个节目，那你你也知道你身旁的人对宗教，特别是佛教文化有兴趣的，请帮我把这个频道分享给大家。好的，那么我们就下一集见喽。